0: Vendégem a Jazzy stúdiójában Ritter Doron, fotográfus, operatőr, akit szeretettel köszöntök. Szia! Szia, hello. Egy különleges művészi megközelítésről beszélgetünk a mai műsorban. Nem egy egyszerű portréfotózásról van szó, hanem egy olyan típusú találkozásról, ahol a fotós segít egy nőnek, de persze lehet ez egy férfi is, egy embernek, hogy az, amit a tükörben lát, az voltaképpen miért szép, miért kellemes? Hogyan lehet azt még inkább mondjuk egy ilyen önkép, önelfogadás szempontjából még vonzóbbá tenni saját maga számára is, meg a környezete számára is. Nekem pont azért érdekes ez az egész folyamat, mert itt nem az a cél, hogy átváltozzon valaki, hanem hogy az, ahogy most van, abban lássa meg a szépet saját magával kapcsolatban. Hogyan indult?
1: Köszönöm. Na most először is egyáltalán nem különleges, mert ugye a portréfotózásnak ez az alapja. Tehát, hogy igazából maga a portré műfoly az innen indult. Az, hogy elkeveredett valami teljesen más irányban, és, és gyakorlatilag sok a a portréfotozás egyfajta meghazudása annak, ami nincs vagy van, az egy más dolog. Valójában a portréfotográfia, a klasszikus portréfotográfia, az egy emberábrázolás, egy ábrázolásnak pont az a lényege, hogy azt mutatjuk meg, ami van. Én inkább azt mondom, hogy visszatértem, vagy én mindig is ezt csináltam, de hogy műfajában szeretném megmutatni az embereknek, hogy valójában a lényeg az, hogy azt örökítjük meg, amilyenek vagyunk, ez egyfajta tükör, ez egyfajta személyiségfejlesztés abból a szempontból, hogy abban a világban, ahol mindenki valamilyen hamis képet akar magáról kifelé mutatni, ott néha jó az, amikor mégiscsak szembe jön velünk az, aki tényleg vagyunk. A maszkok azok vannak mindenkint, tehát hogy az szerintem egy teljesen normális emberi vonás, hogy maszkokat veszünk föl, valamit a munkahelyünkre, valamit otthon, valamit szabadidőben, tehát mindenféle maszk készletünk van, és akkor ezt használjuk, és ugye pont az lenne a lényeg, szerintem az önfejlesztésnek az egyik lényeg, hogy hogy tudjuk ledobálni ezeket a maszkokat, és ennek van egy, van egy vizuális megközelítése is, ugye, Akár a, a világ trendjeit nézzük most a portréfotózás kategóriában, akkor azt lehet látni, hogy leginkább ezek a természetes nélküli legminimalistább portréfotók jönnek vissza, ha csak mondjuk a hollywoodi sztároknak az elmúlt időszakban nézzük a, azokat a portrésorozatokat, amit felkapott a mi idő, hogy ez mennyire különleges, azok azért voltak különlegesek, mert valójában egyáltalán nem voltak azok. Tehát nem voltak túl volva, nem voltak túls minkevel, nem voltak turretusával, hanem egyszerűen csak megláttuk, amit nem a Brad Pitt, tehát, hogy jé, azon is van ránc. Tehát, hogy, uh -huh. hogy, és ez hogy,
0: vonzóbbát tette?
1: Hát egyrészt vonzóbb, meg önazonossá. Ön Tehát hogy az, a, az a fontos benne, hogy egy karakter legyen az akár színész is, és én elég sok színész fotózom, nagyon sok színész barátomban, akkor önazonos, és akkor jól eladható a szónak a, a jó értelmében, hogyha valóban ő az, amit. most például én rengeteg olyan színész barátom van, akiket rendszeresen fotózom, mert ők küldik ki a külföldi ügynökeiknek a képeket, ahol elvárás az, hogy valóban azt ábrázoljuk, amit ők valójában, mert hiszen képzeljük el, hogy mondjuk egy casting director kiküld egy képet egy produkcióhoz, hogy ő a színész, majd megjelenik is, tök másképp néz ki és nem az a karakter jelenik meg, hanem egy valami teljesen más.
0: Értem ezt a vonalat, viszont egy pillanatra itt megakasztanálak, mert saját tapasztalatom is az, hogy szeretjük az illúziót, Értem, hogy a rendező azt akarja látni azt az arcot, akivel majd dolgozik, de mi, akik csak csodálni akarjuk ezt a világot, szeretjük, hogyha a színésznőnek még nem ősz a haja, pedig már az, szeretjük, hogyha nincsen ránca, pedig már egy kicsit ráncos, mert ez az illúzió, ha csak néhány percig is, de elvarázsolja az embert.
1: Természetes. ez nem jelenti azt, hogy csak ezt a műfajt lehet csinálni, és csak ez az igaz, meg csak ez a jó. Én azt mondom, hogy nem mindegy a hangsúly a világban. Tehát amikor a, a fék, vagy az illúzió a többség, és a valóság, és az önazonos a kevesebb, akkor felborul a dolog. Tehát azt gondolom, hogy igazából az arányokat kell inkább közelíti egymáshoz. Természetesen kell az illúzió, kell, amikor mindenki csodálatos, pompás, vékony, izmos, tökéletes bőre van, lobog haja, minden van, nagyon jó, és kell ez, amikor tudjuk, hogy valójában mi a Saját Magunkkal kapcsolatban is azt gondolom, hogy csak saját magamat nézem, ugye, akinek sok haja már nincsen, tehát hogy nyilván nem fog magamnak egy lobogóhajas képet csinálni, és Dwayne johnson testet retusálni magamnak, mert egyszer csak ki kell menni az utcára, és kiderül, hogy semmik nincs. Tehát ebből a szempontból ez fontos, hogy az ember azért önmagával tisztebb legyen. Én ismerek olyan Hölgyeket, meg uralkat is a saját környezetemben, akik atomra fékére tusálják folyamatosan a social médiában megjelenő képéket, és akkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy valójában mi a jobb, hogyha fenntartasz magadul egy féképet, és kimész az utcára, és egyszer látod a döbbenetet az emberek arcán, hogy ez, ez úgy lesz néz ki. Hát ez sokkal jobban nézett ki, ha ez egy Instagramján. Vagy egyszerűen ez a kettő, tök ugyanaz. Tehát, hogyha amikor megjelennsz, akkor te vagy te, és nincsen nagy döbbenet, és nincsen nagy csodálkozás mert hogy az jelenik meg aki
0: megjelenik nálad egy, egy teljesen hétköznapi ember. Az első lépés mi lesz? Mert uh, most így elképzelem ezt a szituációt, én biztos, hogy azt akarnám, hogy persze legyek természetes, oké, okay, legyek, de azért egy picit legyek, legyek már egy kicsit nagyon szép is.
1: <gül> ugye a szépség az egy nagyon relatív dolog. Hát nyilván magamhoz ugye? képest. Tehát, hogy, hogy én nem is tudom sem értékelni, sem pedig feldolgozni, mit, mit hívunk szépnek, mert az emberenként más egyébként, tehát mindenkinek más az arc karaktere, a bőre, minden a más, Úgyhogy a szépség az, az változik ugye kultúránként, időszakonként, történelmileg, tehát ezt nehéz így, így formába önteni. De persze nyilván nem az a célom nekem, hogyha valaki én a stúdióba, akkor annyira ronda legyen, hogy szegény, hogy, soha, és, hogy megnézés, nem onnantól kéde pszichológushoz kell járni a meretszene. De persze tehát, te érted, hogy mire akartam célni. Abszolút, tehát nyilván, nyilván azért mindenki meg lehet mutatni azt a szépséget, ami többnyire mindenkiben benne van valamilyen formában. Tehát hogy azt gondolom, hogy hogy a cél az nyilván, hogy egy harmonikus képet csináljunk, amiben ő a maga a személyiség, de a maga szépsége is megjelenik. Ez nem kell feltétlenül nagyon hazudni egy képet egyébként.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket Ritter Doron fotográfussal, operatőrrel a Dr. Jazzy-ben a 90.9 Jezzin. Folytatódik megőrző műsorunk a Dr. Jezi vendége, Ritter Doron fotográfus, operatőr, a fókuszban az önismeret a fotók tükrében, portré a lélekről elnevezésű művészeti megközelítésű projekt. Nyilván mindenkin van valami szépségben teljesen egyetértek veled. Még akkor is, hogyha ő ezt nem tudja, lehet szép a szeme, vagy akár a füle, vagy a nyaka, vagy bármi. Amikor először találkozol az illetővel, akkor mi előzi meg a később elkezdődő közös munkát? Hogyan tapogatod le vizuálisan a másikat, akár férfi, akár nő?
1: Azt gondolom, hogy alapvetően vannak kulcsszavak, amivel én már tudom, hogy ki hogyan áll saját magához. Tehát amikor valaki avval jelentkezik, hogy rólam nem lehet jó képet csinálni, akkor ez egy olyan vezérszó, amiről tudom, hogy neki valószínűleg problémája van, és saját magával nincsen egyensúlyban. És akkor nyilván innentől kezdve egy kérdés, hogy miért az alka miatt, vagy valami más miért nincs saját magával rendben. de általában ezt én nagyon finoman felszoktam térképezni, és vissza szoktam kérdezni, hogy miért nem sikerült még ilyen jó képet róla csinálni, miért gondolod ezt, és akkor ebből úgy többnyire kiszokott derülni, és én ezt tudom, hogy erre valamennyire azért figyelni kell, amikor, amikor fotózom. Meg nálam nagyon fontos egy stúdióban, hogy, hogy én alapvetően nem rohanva fotózom. Tehát egy, egy, egy alapelve az, hogy bárki érkezik az én stúdiómba, ez egy folyamat. Mindenkit arra kérek, hogy legyen időre. Még akkor is, hogy rohanó világban élünk, egy, egy és fél, két 2 óra minimum legyen rá, mert előtt iszunk egy kávét, kicsit beszélgettünk, Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amit nem lehet, lehet, természetesen csak szerintem nem jól, de nem lehet futószalagon csinálni. Tehát, hogyha tényleg olyan portrétakon csinálni, ami ábrázol valakit, akkor valamilyen csatornát kell nyitni köztem is az alany között, hogy valamit ezik, hogy tudjak róla. Úgyhogy úgy, hogy, hogy nálam 400 tonna kávé szokott fogyni <gül> egy, egy hónapban és stúdióba, mert, mert nyilván mindenki egy kávé, egy teá, egy kis beszélgetés, előkészítés, a fotózás maga is általában egy felvezetéssel indul, tehát hogy kell egy kis tesztidőszak tehát amikor még állítom a fényeket, nézem az arcot, hogy ugye mindenkinek más az karaktere, kicsit másképp kell világítani, kicsit másképp kell deríteni, tehát ez egy folyamat, amíg megtalálom azt a szöget, amire azt gondolom, hogy ez, ez ideális, és ez illik, és közben meg beszélgetés folyik, tehát az embereknek az életéről. Én múltkor fogalmaztam meg magamba, én a történeteket szeretem. Tehát nekem minden egyes ember ön, mint egy film lenne. Szeretem végighallgatni az életüket, a problémáikat, honnan jönnek, mivel foglalkoznak, mi bántja őket, mit szeretnek, mit nem. Ez, egy, ez olyan, mintha minden alkalommal egy filmet végignéznek.
0: Miért akarnak magukról képet az emberek?
1: Hát talán már egyre kevesebbet akarnak, azt gondolom, mert ez a portrifotózás is valamilyen szinten egy haldokló műfaj alapvetően. Azt én tényleg hobbiból csinálom, mert ha ebből kéne megélni, nagy bajom is lenne. De azt látom, hogy pont a, akik eljönnek, pont azért jönnek el, mert szeretnének valahogy valamilyen élethelyzetük kapcsán szembenézni saját önmagukkal tehát hogy példákat mondjuk, vagy azért kell, mert új karriert indít, és egy új, új ágazatot indít az életébe, és akkor ehhez kell valamilyen kép, vagy azért, mert egy olyan élethelyzetben van, ami egy drasztikus élethelyzet, és szeretné megörökíteni, hogy ebből lesz majd valami változás, vagy azért, mert épp most érzi magát a legjobban, és akkor ezért szeretné ezt megörökíteni, és rengeteg különböző motiváció van. De általában ez, ezek a fő szempontok. Valamilyen változás, vagy valamilyen önelfogadás mindig kapcsolódik ehhez.
0: Nagyon sok 40-es nőt ismerek, aki kint van a, és most ez egy nagyon csúnya megfogalmazás lesz, de mégis igaz, a húspiacon. Mindenki párt szeretne találni. Most vegyük le azt a részét, hogy ez irális vagy reális elvárások mentén zajlik el. Valószínűleg nagyon sok sebesülést összeszedett már ez a nő, vagy akár férfi az elmúlt évtizedeiben. Azt gondolom, hogy szeretném magát is valahogy úgy megmutatni, ahogy még soha nem sikerült. Ezek lehetnek rejtett, titkos dolgok is, olyanok, amikről csak ő tud. Ahhoz nagyon érzékenynek kell lenni, hogy te megérezd ezt a titkos tartalmat.
1: Azt gondolom, hogy a, hogy a fotográfus, hogy jó fotográfusnak az egyik. Nagy fegyvertény ez az érzékenység. Tehát, hogy nyilván aki emberekkel foglalkozik, annak kell érzékenynek lenni. Tehát, De
0: hogy, te hogy érzel rá mások titkos történeteire? Ez, ez nagyon
1: érdekes, ez már gyerekkoromban is jól ment, nekem, meg valószínűleg én nagymamámtól örököltem ezt a borzamos érzékenységemet, aki, aki fotográfus volt, és gyakorlatilag az egyszerű parazbácsitól a titkárig mindenkivel lehetett jól beszélgetni. Tehát, hogy kell egy, egy olyan nyitottság, hogy bárhol beraknak engem egy háromperszumból, én azt a közeget érzem, és, és, és tudok azonosulni és ez egy kommunikációs képesség alapvetően. Ugye nagyon érdekes, ilyen off-topic, de így hobbiból most el fog kezdeni egy iskolát mindig ott tanulni. Ez egyébként egy ilyen személyi tréner edzőiskola, és az első óra arról szólt, hogy, vagy a bevezető, hogy miről fog szólni az iskola, hogy hát a legfontosabb a kommunikáció, hogy a, a tréner meg az alany megtalálja összhangot, és akkor tudja, hogy miben kell neki segíteni, és hogy kell felkészíteni. Ez körülbelül ugyanaz egyébként, amit csinálok, csak nyilván nem hanem, hanem vizuálisan.
0: Igen. Van egy csomó nyomás a nőkön, ami nem újdonság, meg van egy nagyon érdekes, számomra is izgalmas megújhodási mozgalom. A női energia, ez a nagyon finom, nagyon puha, nem karcos, de azért mégis nagyon erőteljes női energia. Most az egész világon érzékelhető, hogy így fogalmazok felébrednek a nők. Ezt az energiát azért tök jól meg lehet mutatni, még úgy is, hogy csak, csak érezzük ezt a valamit, de még nem tudjuk rendesen megmutatni. Én, amit
1: érzékelek, jelenleg most Magyarországon nyilván, amit mondasz, van ez a megújulás bizonyos rétegekben, tehát, hogy ez rengeteg mindennek is a függvénye az, gondolom, edukációnak, megcsinálom minden. Ami egységesen érezhető, az inkább a testképzavaros problémák. Tehát, hogy a sokkal jobban érzékelem, mint fotós, mint azt a típusú felébredést, amiről te beszélsz, ami egy, egy szellemi felébredés elsősorban nyilván, amit majd követ egy fizikai is, uh -huh. de hogy most én azt látom, hogy mind férfiak, nem mind nőknél a teské problémák és a, és a avval való szembenézés még mindig a legnagyobb probléma. Még mindig az hangzik el legtöbbet, hogy kövér vagyok, nem nézek ki jól, ez nem jó rajtam, az nem jó rajtam. Tehát, hogy ez, ez jelen van folyamatosan.
0: Innen folytatódik hamarosan beszélgetésünk Ritter Doron, fotográfussal, operatőrrel a Dr. Jazzy-ben a 9.9 Jazzin. Folytatódik a Dr. Jazzie egészségmegőrző műsorunk vendége, Ritter Doron, fotográfus, operatőr a Fókuszban, önismeret a fotók tükrében, portré a lélekről. Egyébként ezt az testkép problémát jellemzően fiatalabb generációkhoz szoktuk kötni, miközben tehogy is mindegyik generációt érinti ki hogyan kezeli, Mely generáció hogyan kezeli ezt az érdekes testképzavart?
1: Hozzám egyébként most, ha nagyon fiatalok nem jutnak el, valószínűleg az én korom, koromból is adódik, meg amikor én fiatalabb modellekkel találkozunk, többnyire modellek, hogyha mondjuk reklámot fotózunk, vagy, vagy, vagy filmezünk, aki hozzám mostanában az elmúlt időszakban a stúdiumba lejut, az inkább a 30-tól fölfelé, 35-től fölfelé korosztál. Fiatal? Fiatal, de hogy nem a 20 évesek mm -hmm. kategória. Ott érzékelem én nagyon sok esetben ezt a fajta testkép zavart, hogy, hogy valamihez, valamilyen dologhoz akarnak idomulni, hasonlítani, amiről egyébként a legtöbb esetben ők is tudják, hogy nem igaz, vagy fék de hogy ugye köszönhető nyilván a reklámiparnak, a kozmetika, a divatiparnak, nagyon ügyesen bele lett táplálva ez a hamis kép a nőkbe, de a férfiakba is, by the way, bár a férfiakat kicsit kevés, kevésbé érint itt ez a probléma, ezt, ezt főként mindig nőknél érzek el.
0: Valahogy azt képzelem, hogy egy nő egy férfi fotóssal és egy női fotósal is valahogy nagyon jól tud kapcsolódni. A férfiakat én már sokkal nehezebb esetnek tartom, főleg akkor, hogyha egy férfinak, egy férfi fotós előtt kell megmutatni azt az erőt, vagy azt a gyengédséget vagy azt az akármit, amit szeretne kommunikálni. Hogyan lehet feloldani őket?
1: Nagyon érdekes, hogy nekem nem szokott problémál menni férfiakkal. Én nem érzem ezt a fajta feszülést, én a nőknél is kevésbé. Ez Aha. tényleg csak annak a kérdés, hogy te személyiségileg hogyan tudsz valakit feloldani, és hogyan. Tehát, hogy onnantól kezdve ez nem gender kérdés, hogy férfi vagy nő, mm -hmm. tehát ott személyek vannak. Én általában nem is férfiakat, és nőket látok Hanem embereket. Mellett, mm -hmm. Hanem embereket, történeteket, mm -hmm. karaktereket. Tehát nekem tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy férfi vagy nő. A fény mindenkin ugyanúgy törik, hogy mondani szoktam alapvetően, de hogy, de hogy itt tényleg inkább a személyt látom ebben a kérdésben.
0: Amikor elkezdtek beszélgetni, megkérdezett tőle, akivel éppen együtt vagy ebben a helyzetben, hogy ő hogyan látja a saját arcát a tükörben?
1: ne, Megkérdezem, érzem is, mint mondtam, az, hogy vannak olyan kulcsok amiből azon ki is derül egyébként az, hogy, hogy ki, hogyan van saját
0: magával. De hogy mit mondanak az emberek a saját arcukról?
1: Hát, hogy fel van püffedve, most nem néz ki jól, meg vagyok hízva, nem jó a bőröm, nem abból a szögből, nem készült. Tehát, hogy mindenféle. De persze vannak önök, akik azt mondják, hogy akik teljesen rendben vannak magukkal egyébként, és, és nincsen ilyen negatív szóözön előtte. De hát nyilván mindenki meg van nyugtatva alapvetően abban, hogy ez, ez így jó, ahogy van. Tehát, hogy nincs, nincs itt igazából nagy gond. Sokfélék vagyunk, rengeteg különböző karakter és rengeteg különböző problémát látok én az embereken. De mire oda jutunk, addigra ez elszokott simulni ez a dolog. Tehát az, a, az a jó, hogy el tudom simítani.
0: Ez egy nagyon pozitív dolog, amit mondta, hogy rendben van valaki magával. Honnan lehet azt látni, hogy rendben van magával?
1: Nincs feszülés. Tehát akkor, amikor, amikor mondjuk elkezdek fotózni, vagy elkezdünk beszélgetni, akkor nem jönnek meg fel ezek a típusú önkép, zavaros kérdések, alkatilag teljesen más dolgokról beszélgetünk. Nem, nem merül föl az alkat, nem merül föl a súly, nem merül föl a vanizom, nincs izom, most a férfiakról beszélgetünk. Nők esetében a kövér vagyok, nem vagyok kövér esetel, vagy egyéb ilyen vizuális kérdések, hanem teljesen másról beszélgetünk, és egy sokkal nyitottabb kommunikáció, mert ez a, ez a külsőség, mint olyan, tehát ez a külső váz, ami így rajtunk van, az ilyen van fogadva, hogy ez van, akkor ebből kell megoldani azt, amit a legjobban lehet, és akkor vele lehet jól dolgozni.
0: Úgy tapasztalom, hogy még mindig probléma, hogy az egocentrikussághoz kapcsoljuk azt, amikor valaki azt mondja, hogy tök oké vagyok, én jól vagyok így, Rendben vagyok, ilyen vagyok, jól nézek ki, vagy mit tudom én, jó kis adottságaim vannak, és valahogy ezt mi, így a többség, akik nem vagyunk rendben magunkkal, ezt sérelmezzük gyakran, hogy ő miért mondhatja ezt magáról, ez olyan egós.
1: Azt gondolom, az ego az egy fontos dolog. Tehát ez egy rosszul értelmezett dolog, van. hogy az ego rossz. Nem, Az egyetem nem rossz. Ez egy önvédő igen, dolog. Tehát a, igen, tehát az, hogy, hogy rendben legyünk magunkkal, meg, meg a saját egónkkal, ez egy tök oké. Okay. Ennek nyilván a mértéke nem mindegy alapvetően, meg hogy mire terjed ez ki valójában. Én azt gondolom, ha valaki azt tudja mondani, hogy ő rendben van így magával, az tök oké. Okay. Sok munka ez egyébként mindenkinek. A saját magamat nézem, nyilván nekem is sok munka volt, hogy eljusson oda az ember, hogy ez így, így jó, mi lehetsz, és mi nem lehetsz. Ugye ez annak is a kérdése, hogy egy idő után az emberek el kell fogadni a saját alkatából ki hogy honnan hova lehet eljutni. Mi az, amit kapott, és ebben mit lehet kezdeni, és mi az, amit nem lehet kezdeni. Mert hát nyilvánvalóan vannak genetikai adottságaink, és ezeknek vannak korlátaik. Tehát, hogyha ezt az ember megtanulja kezelni, és azon belül a legjobbat meg kell kihozni magából, mondjuk most testről beszélek alapvetően, akkor meg lehet nyugodni egy idő után, hogy amit tudott azt megtette a dolg, és akkor el van fogadva.
0: Az öregedés egy nagyon érdekes kérdés a mostani világban. Párhuzamosan fut egymás mellett legalább két vonal. Az egyik ez a natural woman, és akkor tényleg hagyjuk, hogy a, a hajunk is önálló életet éljen és a ráncaikat is mutassuk meg. Másfelől pedig ez a kicsit hamis, de mégis jó leső érzés, hogy az ötvenes az új 40-es, a negyvenes 40 az új harmincas, és tényleg olyan lehetőségek elérhetők minden szempontból, ami egy nőt akár 15 évvel is meg tud fiatalítani. És hát miért is ne nézhetnek itt 15 évvel fiatalabban? Szóval hogy ez a két egymás mellett futó dolog, ez szerintem elég nagy feszültséget kelt társadalmi szinten is, a kapcsolatok szintjén is. Hogyan látod a nők és a férfiak viszonyulását az öregedéssel?
1: Nagyon érdekes kérdés. Léven engem is foglalkoztat itt közel 50 évesen, hogy, hogy mi is az, hogy öregedés, mi az, amit, ami baj jó, és mi az, ami rossz, vagy mi az, ami, amit el kell fogadni, az öregedéssel kapcsolatosan, Ugye ebbe is én még nagyon nagy szakadékot látok egyébként mondjuk egy nyugati társadalom is közöttünk. Azt látom, hogy Magyarországon még mindig kultus van, rengeteg mindenben, karrier szinten is, társadalmilag is, vizuálisan is. Most mondok egy példát, mi külföldön, mondjuk a fitness industri piacán a szenior világ az egyre erősebb, tehát gondolok az 50 pluszosokra, és rengeteg termék és rengeteg szolgáltatás elindult a számunkra, addig Magyarországon még mindig 20 éves fiatalokat látsz feszíteni rétekiegészítőket reklámozó posztereken, mintha nem léteznének 50 éves emberek, akik jó kondiban vannak. Tehát, hogy, hogy Magyarországon nagyon messze vagyunk még attól, ami nyugaton zajlik, az öregedés elfogadása és annak az életminőségének a javítása szempontjából. Most nyilván Budapestet látom, de ha Budapesten is rossz a helyzet, akkor el tudom képzelni országosan, milyen egyébként. Szóval hogy azt gondolom, hogy ettől nagyon messze vagyunk még, hogy ez itt működje jól, és valóban azt gondolom, személy szerint is, mint egy olyan ember, akinek fontos egyébként a saját, saját önképe meg, meg kondíciója, hogy itt, itt nagyon nagy lehetőségek vannak bőven 70 éves korunkig, hogy mi úgy nézünk ki, ahogy akarunk, szellemileg is, meg fizikailag is.
0: Azonnal folytatjuk beszélgetésünket, Ritter Doron fotográfussal, operatőrrel, itt a dr. Jaziben. tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatódik a Dr. Jazzy egészségmegőrző műsorunk vendége Ritter Doron, fotográfus-operatőr a Fókuszban, önismeret a fotók tükrében, portré a lélekről. Elkészül a fotó, és megmutatod az alanynak. Általában mi az első reakció? Most vegyük le azt a részt, hogy persze tetszik neki, mert megbeszéltétek, és úgy zajlott. Az a reakció érdekel, ami az, amit az arcán, a tekintetében te látsz.
1: Amikor nem készít portré, azonnal nem mutattam meg a képet. Aha. Tehát egyrészt általában ezek nyers képek, tehát Persze. még vannak munkafolyamatok, nem a retusról beszélek, mert én már szinte alig retusálok, de, de a fényelés, a színek beállítása, a gradingelés, tehát hogy mennyire világos, mennyire sötét. Tehát én nem nagyon szoktam, ha egy alany nagyon kéri, mert nagyon feszült, hogy meg akar, akkor rá szokott pillantani, és akkor általában én leszoktam válogatni egy 10-15 uh -huh. olyan képet, amire azt gondolom, hogy jó. Tehát, hogy nálam nem szokott ilyen 3-400-500 kép készülni, mert uh -huh. fölöslegesnek érzem. Leválogatok annyit, amire azt gondolom, hogy jó, és ezt általában a nyers képeket el szoktam küldeni ma már digitálisan, és akkor, akkor abból ő választhat tulajdonképpen. Az érdekes tapasztalat egyébként az, hogy általában nekem tök más tetszik, mint az alany.
0: Én
1: ilyen rengetegszer van, hogy én látok egy képben valami nagyon speciálisat, egy nagyon különleges karaktert, egy nagyon különleges energiát, és ő tök mást választ ki azokból a képekből, mert szerint ő, És ez, ez nagyon sokszor azért van, mert ő neki van egy berögzült kép a saját magáról, mm. és mindig azt keresi. És megijed attól, hogyha egy olyan kép kerül elő, ami teljesen más mutat. És ebből is látszik egyébként nagyon sok esetben, hogy mekkora különbség van az emberek saját magukról megfogalmazott önképükkel kapcsolatban. Szóval hogy más, másnak látja ő valójában magát, mint hogy én, de az nem is baj, hogy én valakit tök másnak látom. Persze. Hát, hogy...
0: Igazából egy példát szerettem volna kérni tőled, amikor valaki elment hozzád, és, és láttad, hogy nincs rendben magával, és aztán végigmentettek egy hosszabb folyamaton, most nem időben, hanem lelkileg vagy pszichésen hosszabb folyamaton, annak van egy eredménye a fotó, és akkor ő valamit felismer magával kapcsolatban, és te tudsz neki ebben segíteni, hogy ő meglássa azt, ami mindvégig ott volt.
1: Fú, rengeteg ilyen példát tudnék mondani. Uh, általában a diszkréció miatt nem szoktam olyan esetleírásokat adni, mert nagyon szinten. egyértelmű, de például sok esetben volt olyan, hogy olyan hölgyek, akik, akik adott esetben egy, egy házasság vagy egy kapcsolat végén voltak, és mondjuk belerogytak abba a kapcsolatba, mert vagy egy elnyomó kapcsolat volt, vagy egyszerűen csak tönkre a saját egójuk, vagy nem érezték magukat kellőképpen nőnek, mondjuk már, mert vannak mm. ilyen kapcsolatok, ugye? És akkor maga a fotózás, nem kimondva, de azt a célt szolgálta, hogy hogyan tudja egy nő a saját nőiességét újra megtalálni, tehát hogy hogyan tudja... Megtalálni magában azt az elveszett nőt, aki ő volt. És én rengeteg ilyen eset volt, amikor ezek nem sima portifol, ezek hosszabb fotózások Persze. voltak át, De egy ilyen végén sok-sok alkalommal volt az, amikor egy, egy nő újra azt mondta, hogy hát, hú, de jó nézek ki, és ott vagyok a piacon, hogy így fogalmazzak, Igen. ugye? De hogy de nem ez a fő lényege, hanem saját magára ismét úgy tudott tekinteni, hogy, hogy felismerte magába azt, ami mondjuk elveszett az elmúlt években.
0: Most nőkről beszéltünk alapvetően egy csomószor, de közben megint nagyon sok Férfit is látok, akár a saját korosztályunkból, akik ugyanígy megrogynak, akiket ugyanígy megrángatott egy kicsit az élet, és akik ugyanígy szeretnék magukat úgy látni, ahogyan belülről egykor érezték magukat. Tehát, hogyha mondjuk férfiakra vonatkozó példát kérnék, arra most mondaná le nekem.
1: Tudok azt is, de érdekes, amit mondasz visszagondolva, mert egyébként a férfiak ebből a szempontból gyávábbak. Sokkal kevésbé használják ezeket az eszközöket arra, hogy mondjuk gyógyítsák magukat, hogy hívjuk ezt annak. Igen. Hanem ők inkább racionális elvek alapján dolgoznak, tehát ha neki új karrierje van, akkor kell új kép, mert akkor, akkor úgy kell kinézni. Uh -huh. De csak azért, hogy visszataláljon saját magához, vagy, vagy egy tükör legyen a saját képér, az nagyon ritka a férfiaknál. Nehéz is felemlegetni magamban olyan példát, amikor csak azért jött el egy férfi, mert azt mondta, hogy hú, most kicsit rendbe raktam magam, vagy épp, hogy nem vagyok rendben, de most szeretnék egy olyan képet, ahol, ahol olyan vagyok. Ez nagyon ritka. Tehát a férfiak azok, azok karrier és racionalitás, a hölgyek azok pedig sokkal bátrabban az ön újraépülés és a, és a belső spiritális vonalak mentén is tudnak dolgozni.
0: Olyan előfordul, hogy valaki mondjuk betegséggel küzd? Vagy túl van egy nagy betegségen, és szeretné ezt az új korszakát, vagy a gyógyulás szakaszát valahogy dokumentálni a maga számára?
1: Fú, most azért ázott ki a hideg, mert pont múlt héten volt egy, egy ilyen fotózásom, amikor eljött hozzám egy személy, aki pont egy rákos megbetegedés vége felé tart, vagyok benne, hogy a vége felé tart, és, és meg akarta örökíteni ezt a fázist is, és biztosok benne, hogy vissza fog jönni akkor is, amikor meggyógyult. Igen, de ehhez is bátorság kell, és ehhez is egy nagyon, erő, nagyon erős szembenézés kell, hogy ezt valaki meg tudja csinálni. Én borzamosan tiszteltem ezért ezt a szemét. Nem véletlenül nem mondom hogy férfi vagy nő, mert akarom védeni a személyiségét. De hogy ez egy nagyon nagy erő kell hozzá, és nekem nagyon megható fotózás volt, napokig gondolkoztam rajta, hogy vajon bennem meg lenne ez az erő, hogy egyáltalán ezt így megmutassam, egyáltalán veli így szembe tudjak-e nézni. Létezik ez is. Létezik ez is.
0: Innen folytatjuk beszélgetésünket Ritter Doron, fotográfussal, operatőrrel a Dr. Jezziben. Maradjanak továbbra is velünk. Ez továbbra is a Dr. Jezzi egészségmegőrző műsorunk vendége, Ritter Doron, fotográfus, operatőr. A témánk az önértékelés, az önelfogadás, a pozitív viszonyulás önmagunkhoz a Patria lélekről elnevezésű projekten keresztül. Ha olyan szempontból közelítünk ehhez a fotózáshoz, hogy. Nyomot akarunk hagyni a világban. Ez mennyire tartod egy erős motivációnak, mert mindannyian szeretnénk valamit nyomot hagyni magunkról, még akkor is, hogyha ezeket a képeket csak privát használjuk majd föl.
1: Ez nagyon fontos, ez egy lenyomot egyébként, hogyha időben visszaugrunk, én ma a még ismertem, a dédnőpámat már nem, de fotóról igen. Volt egy lenyomat, amit, amit meg tudtam nézni, hogy kik voltak az én őseim, és hál' Istennek akkoriban még úgy készültek a portréfotók, hogy valóban egy személyiséget, egy karaktert látok rajta. Ezért tartom egyébként nagyon fontosnak a karakterportréfotózást, mert hogy 10-20-30-50 év múlva ezt meg kell mutatni az unokáknak, akkor egy olyan képet szeretné megmutatni, ami tényleg az az ember volt, és nem egy, egy szét dizájnolt, székfékelt, szétretusált képet, aminek köze nincs ahhoz, amilyen, amilyen volt az a személy. Tehát ebből a szempontból ez nagyon fontos mind az alanynak, mind a fotósnak is. Portréfotósként én már csinálom ezt annyira rég, hogy sajnos nagyon sok olyan embert fotóztam, aki már nincs közöttünk, és nagyon sokat tudtam úgy ábrázolni, hogy az valóban őtörökítette meg. Tehát egyfajta komoly lenyomatról beszélünk.
0: A te művészeti megközelítésednek az a, az, az elnevezés, hogy poltré lélekről. Tehát amikor a, valakinek a lelkét fotózod le, az valahogy megmutatja magát a testén, a tekintetén keresztül. Mi az a tekintet, az az kifejezés, amikor tudod, hogy ő most itt van, a jelenben van, jelen van, a középpontjában van, és benne vagytok egy különleges térben?
1: Ugye van egy régi anekdóta, azt gondolom anekdóta, de lehet, hogy igaz, hogy ugye az indiánok azok nagyon nem szerették, hogyha lefotózzák őket, mert azt gondolták, hogy ellopják a lelküket a fotóval. Ugye akkor először teljesen új technológia volt, akkor nem is, hogy értették, hogy miről van szó. De valójában egy kicsit igazuk volt egyébként abban az értelemben, hogy egy jó, jó fotó, az be tud zárni valamit egyébként abba a kapszulába. el tudja azt és egy kicsit valóban benne van a lelke annak az embernek, akit lefotózunk. Ha rá, és valóban tud egy olyan csatornát létrehozni, ami engedi ezt, és nincs, nincsenek ott a gátak, nincsenek ott az állarcok, nincsenek ott a másnak mutatni magunkat állarcok, akkor ez nagyon működik. Én azonnal érzem egyébként akkor, amikor valakinek a személyisége megérkezik, pró vagy kontra egyébként egy-egy jelenetben, egy-egy fotóban, szóval ezt azonnal lehet érezni tekintetből, mozgásból, ellazulásból, és egyszerűen működik a kép. Tehát, hogy én nagyon minimalista fotókat szoktam csinálni a legegyszerűbb semleges hátterekkel, pont azért, hogy csak az arc, a fény meg a tekintet. És ott nem, ott nem lehet nagyon hazudni. Tehát ugye ez a műfaj azért is nehéz egyébként, mert nincsen díszlet, nincs speciális ruha, általában sötét, felsőben vannak az emberek. Ott az arc meg a tekintet, ezt nem lehet elhazudni.
0: Hm. Nagyon sok interjút adtál már. Sokan kérdeztek tőled, gondolom azok is, akik nem professzionálisan kérdeznek, hanem általában kérdeznek téged, mint művészt. Mi az, amit sose kérdeznek meg tőled, pedig fontos lenne, hogy beszéljünk róla?
1: Ú, jó kérdés. Hát kicsit előbb fölteszed, mélyebben mélyebb elgondolkozom rajta. Talán az egy érdekes kérdés lehet, hogy, hogy egy portréfotóst mennyire visel meg, vagy mennyire az alany mennyire tudja visszafelé befolyásolni a fotóst? Ez egy érdekes kérdés mm. egyébként. És mennyire? Nagyon. Tehát, hogy ezért van az, hogy szerintem ezt nem is lehet fotószalakszerűen csinálni, mert minden egyes embernek van egy energiája, és az át, átszűrő. Tehát, hogyha én tényleg úgy fotózom, hogy benne vagyok, akkor én átveszem azokat az energiákat, mm -hmm. legyen az jó vagy rossz. És van, amikor napokig gondolkozom egy-egy emberem, vagy egy-egy embernek a, a személyiségén, tehát ebből a szempontból is egy nehéz szakma, hogy, hogy ez nem olyan, mint egy, egy, most nem akarok rossz példákat mondani, és senkit megbántani, de ezt nem lehet alapvetően napi ötszázat ebből megcsinálni. Az sem minőségben, sem pedig lelkileg nem működik.
0: Mi a legnagyobb boldogság neked ebben? Az a legnagyobb boldogság, hogy egyrésztről, ha
1: azt látom valakin, hogy még csak nem is látta a képed, de alapvetően úgy megy el, hogy, hogy, hogy felszabadult. Pont múlt héten az említett Koto aki a betegsége végével küzdő küldött nekem egy e-mailt, és ez nagyon jól esett nekem, ahol mondta, hogy amikor kiment a stúdióba, akkor hogy érezte magát, és milyen energiák szabadultak fölben. Ez nekem egy nagyon nagy boldogság, függetlenül attól, hogy most a, a kép, ami készül, az jó, vagy nem jó, vagy neki tetszik, vagy nem tetszik, általában ez szokott tetszeni, de hogy, de hogy az, hogy, hogy egyrészt tudok hatással lenni az emberekre, időnként talán valamennyire az életükre is tudok hatással amennyire lehet, tehát ha más nem az, hogy, hogy jóban érezzék magukat. Ez nekem egy nagy boldogság, meg nyilván ennek az egésznek a manuális művelése. Tehát ennek van egy, egy, egy manuálitás, én azt is szeretem csinálni.
0: Önök a mai Dr. Jaziben Ritter Doron fotográfust, operatört hallották. A fókuszban az önismeret a fotók tükrében Patria a lélekről elnevezésű egyfajta művészeti megközelítés volt. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Én köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.